0: Hallo und herzlich willkommen zu Radio Welten. Mein Name ist Kaspar Welten und gestern war ich mal wieder im Kino. Liam Gallagher live in Napworth. Eine Musikdokumentation über Liams Konzert 2022. Napworth liegt nicht weit nördlich von London. Seit 1974 finden dort immer wieder gigantische Open-Air-Konzerte statt. Los ging es mit den ermen Brothers. Weitere Namen gefällig. Pink Floyd, Queen, Eric Clapton, Dire Straits, Robbie Williams, Metallica. 1996 traten dort Oasis in ihrer Blütezeit auf. 250.000 Menschen sahen die Brüder Liam und Noel mit ihrer Band an zwei Tagen. Wie wir wissen, 2009 war es dann vorbei mit Oasis. Beide Brüder machten weiterhin mehr oder weniger erfolgreich Solo weiter. Liam wollte es nochmal wissen und tatsächlich, letztes Jahr schaffte er es an zwei Abenden, hat er 170.000 in Napworth versammelt. Im heutigen Podcast soll es um Ruhm gehen. Anscheinend steckt es irgendwie in der Natur des Menschen, berühmt sein zu wollen. Vermutlich hat das irgendwie was mit der Einsicht in die Sterblichkeit des Menschen zu tun. Viele sehen sich nach dem Ruhm vielleicht, um damit unsterblich zu sein. In diesem Podcast stelle ich euch drei sehr unterschiedliche Musikerinnen in Interviews vor. Sie alle sind berühmt, aber diese Berühmtheit ist, wie wir sehen werden, extrem relativ, recht brüchig und vor allem nicht planbar. Und der Bruder von Liam, Noel, ist auch mit von der Partie. Los geht's aber in England. Anne Clark, für mich ist sie die wichtigste Interviewpartnerin, die ich je hatte. Gewissermaßen die für mich berühmteste. Ich weiß noch genau, wie ich in den späten 80er Jahren zu Sleeper in Metropolis im Linientreu einer legendären Gothic-Wave-Disco tanzte. Anne Clark ist 1960 in London geboren, mit 16 verließ sie die Schule und arbeitete unter anderem im legendären Warehouse Theater, wo auch Bands wie Susie and the Banshees oder The Damned auftraten. Sie selbst experimentierte mit Texten und elektronischer Musik. Fun Fact übrigens zum Stichwort Ruhm, zu Beginn ihrer Karriere waren die Peshmod-Vorband von Anne Clark. Ihre sehr poetischen Songtexte trägt sie rhythmisch gesprochen vor. Bekannte Songs sind sicherlich Sleeper in Metropolis oder eben Our Darkness. Sie ist eine Vorreiterin elektronischer Musik, vielleicht vergleichbar mit Fraktus. Kleiner Scherz, genau. Stichwort Ruhm. Um zu erklären, was literarische Epochen sind, spiele ich den Schülerinnen gerne verschiedene Songs vor. Anhand verschiedener Musikstile wie Punk, Rap, Rock'n'Roll, Blues, Metal – kann man eigentlich sehr gut erklären, wie literarische Epochen funktionieren? Aus dem einen Stil entwickelt sich der nächste, die Stile bestehen aber auch zeitgleich nebeneinander und so weiter. Als ich nun Clark spielte, meinte Henry aus der damaligen CNA, Cool Cool, Clark. Man sieht daran, Ruhm ist zwar endlich, aber auch recht hartnäckig. 2003 kam dann mein großer Moment anlässlich der Veröffentlichung ihrer Songtexte auf Deutsch in dem Band Notes Taken Traces Left, traf ich einen Clark in Berlin. Und sie erzählte mir, dass sie vom Erfolg ihrer Platten in Deutschland einigermaßen überrascht wurde.
1: In fact, when I was in London, you know, just doing my stuff and, and the guy from the record company said, you have to go to Germany because they're playing your music in clubs and radio. I was going, huh? Ah? You, you must be joking you know he said no it's true they want i can't produce the records quick enough to to send so it's like wow oh.
0: ich habe sie auch gefragt wie sie dazu gekommen ist musik zu machen
1: i remember being at school and not being the best student at school but i remember i loved music english biology art these subjects i loved the rest and then i thought oh i'd like to do something maybe with writing or or acting or something and then punk rock happened you know and it was like a big door opening okay you don't have this great education you don't have this background but go on do something do whatever you want and yeah again it was another treasure box opening you know because it just allowed people who wouldn't have had the opportunity to do creative things to do them
0: Ihr habt es wahrscheinlich gut verstanden. Sie spricht wunderbares Englisch. Sie war nicht so eine gute Schülerin. Musik, Englisch, Bio, Kunst, das waren so ihre Lieblingsfächer. Und dann kam der Punkrock und das war sozusagen die große Tür, durch die sie ging. Und das war einfach so, man hatte zwar keine Ausbildung, man hatte auch kein Geld, aber man konnte einfach tun, was man wollte. Es war so eine Art Schatzkiste, die da geöffnet wurde und alle konnten eben kreativ sein. Ich habe sie auch nach den Schattenseiten des Musikbusiness gefragt und da hat sie einiges erzählt.
1: Of course it's a necessity. Eh? There's no way you can you can get material books, CDs to people without some kind of business. But I guess in one way it's more honest than a lot of business, because all business is about deceit and lying and ripping people off. Eh? And in the music industry they kind of sit and go, right, yeah, we'll release your albums, but you know. I don't think we'll pay you, and if you don't like it, there's 5,000 other bands who, who are coming to take your place. Um, it's a circus, huh? You know? It's a circus, really. And it's great, of course, if you if you fit into it for that moment, because I don't think anyone belongs in it for more than 15 minutes, as Andy Warhol would say, you know? Fine, but it's not my world, huh? It really isn't my world.
0: Ann Clark sagt zum Musikbusiness, ist eine Notwendigkeit. Wenn man halt Platten verkaufen will, zumindest damals war das so, musste man sich darauf einlassen. Und auf eine Weise war das Business sogar ehrlich. Es wurde einfach offen betrogen und gelogen. Man hat gar nicht so getan, als wäre das nicht so. Die Bands wurden nicht bezahlt. Und wenn jemand keine Lust drauf hatte, dann wurde gesagt, da gibt es 500 andere Bands, die das machen könnten. Ann bezeichnet das Ganze eben als Zirkus. Der Ruhm ist natürlich großartig, hat sie gesagt, wenn man da genau reinpasst für diese 15 Minuten Ruhm. Sie verweist hier ja auf den bekannten Ausspruch des Pop-Art-Künstlers Andy Warhol, der mal gesagt haben soll, dass man höchstens 15 Minuten Ruhm überhaupt haben können. Ihr Ding sei das Musikbusiness aber eben nicht gewesen. Und tatsächlich hat Anne Clark immer wieder die Erwartungen der Medien und auch des Musikbusiness durchkreuzt. So hat sie etwa ein Album mit Rilke-Gedichten herausgebracht. Ich habe ein gefragt, wie sie auf Rilke gekommen ist.
1: Well, it was my, my idea to use Rilke. The very first, I mean, I was vaguely aware of Rilke from, you know, from the past. But I had the radio on one day, and they have a really nice poetry program where they read poems. And they read the Panther, the Panther in, in English on there. And I just, it just made me stop what I was doing, because I just thought, wow. That Rilke, I really have to look further, and so I got some English translations, lots of translations, and, and, and yeah, it's it's like a treasure box, huh, opening up because it's really fantastic. And Martin and I had kind of talked about maybe doing some Yeats poetry, or not. I kind of yeah, Yeats is okay, but. So, let's do. Let's try something with the Rilke, and it just immediately, you know, he started working on the music, and we worked on the arrangements, and yeah, it just, it just worked very well.
0: Sie kannte Rilke nur vage. Sie hörte wohl eine Lyriksendung, und da hat sie dann dieses Gedicht der Panther gehört und war völlig überwältigt. Hat sich dann in das Werk vertieft von Rilke und war wirklich völlig begeistert. Ihr Gitarrist wollte eigentlich was mit Yates machen, das fand sie auch ganz okay. Aber sie schlug dann eben Rilke vor und dann ist eben diese Platte entstanden. Ich möchte euch, bevor wir das Lied von Anne Clark hören, The Panther, kurz das Gedicht vortragen. Das Gedicht der Panther ist eines der bekanntesten deutschen Gedichte überhaupt und eins finde ich, wirklich der schönsten, die man sich vorstellen kann. Rainer Maria Rilke, Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille. Und hört im Herzen auf zu sein. Rainer Maria Rilke, der Panther. Stichwort Ruhm. Warum ist dieses Gedicht gerade so berühmt? Der Panther ist nicht einfach nur ein Panther. Der Panther steht vielleicht allgemein für den modernen Menschen. Er ist eingesperrt in gesellschaftliche Zwänge. Und vor lauter Zwängen sieht er nicht mehr die Freiheit. In wenigen Momenten scheint er vielleicht zu begreifen, dass er eingefangen ist. Aber dieser Moment vergeht wieder. Der Angestellte von Kaspar Welten. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Meetings so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Meetings gäbe und hinter tausend Meetings keine Welt. Man sieht sehr schön an dem Beispiel, dass sozusagen dieser Panther für, ja, für jeden von uns stehen kann. And Clark selbst ist übrigens ausgebrochen aus dem ganzen Zirkus, aus diesem Trott und ist nach Norwegen gezogen. Warum eigentlich?
1: Die The Natur whatever they do whatever their work it has it's so extreme the weather there that you can't ignore it you know in a lot of countries or cities you just switch the heating up a bit or shut the window but in Norway it's so powerful the the nature that you have to really think about it Um, especially Norway I mean it had a huge influence on everything for me my whole life you know um it certainly changed my whole perspective I went there because I'm really turned my back on the music and the, uh, and the music business is unreal huh? it's it's like a kindergarten it's you know something and I just wanted to really be somewhere that was real you know and Norway happened to be the the place where I was and yeah it gave me a completely different perspective on everything
0: Clark hat gesagt, dass die Natur eben in Norwegen so überwältigend sei. Das Wetter könne man eben nicht ignorieren. Die Natur sei eben da. Norwegen habe überhaupt einen riesigen Einfluss auf sie als Person gehabt. Und sie habe eben dem Musikbusiness, dem Kindergarten. Endlich hat man mal dieses tolle Wort im Englischen gehört. Das heißt ja anscheinend im Englischen genauso wie im Deutschen. Dem Kindergarten hat sie dann den Rücken zugekehrt und sie fand eben ihre. Ruhe in Norwegen. Und Norwegen ist auch das Stichwort für die nächste Band. Madrugada heißt sie, was so viel wie Morgengrauen auf Spanisch heißt. Die Band um den Sänger sie wird Hölm klingt aber sehr düster. Ich lernte sie 2001 mit ihrem Album The Nightly Disease kennen und war sofort begeistert. Hört euch mal Step Into This Room an. Wirklich, wirklich wunderbar. Gerade eben ist ihr neues großartiges Werk Jims at Midnight erschienen. 2004 hatte ich das Vergnügen, einen völlig übernächtigten und verkaterten Sievert Heim vor seinem Konzert im Postbahnhof in Berlin zu interviewen. In Deutschland sind sie leidlich berühmt. In Hamburg zum Beispiel spielten sie beispielsweise 2019 im Docks vor circa 1500 Menschen. In Griechenland sind Madrugada aber absolute Stars. Ich habe Sievert gefragt, wieso das so ist.
2: Greek music, uh, Greek speaking—you know, the people are singing in in in, in Greek—and then they have the the foreign charts. But uh, but I mean, we, we beat people like New Order and and all those all that hit music too. You know, so I I, I don't know. They like. Sie lieben Dinge wie Johnny Cash und Leonard Cohen. Und and Nick Cave ist ein is Superstar da and Und auch eine Band wie like The Fall, you know, The Gun Club, all that stuff. They really enjoy that. So I guess we're kind of perceived as being a part of that whole thing.
0: Sie wird heulich sagen, dass in Griechenland sie eben verschiedene Charts haben und Charts auch für etwas abseitigere Musik. Und Johnny Cash... Leonard Cohn, Nick Cave Diese Musiker sind große Helden in Griechenland und anscheinend haben die Griechen das Gefühl dass Madrugada in diese Musikrichtung reingehört womit sie übrigens, wie ich finde nicht Unrecht haben. Früher haben Madrugada ihre Alben in Berlin aufgenommen, aber schon seit dem 2005er Album The Deep End sind sie dafür in die USA gegangen und Sievert Höjem verrät uns wieso.
2: Nein, er ist ein bisschen school. Producer really, um, and it's very different in the States. If you tell somebody that okay, you're going to produce the album, then they're really going to do that. You know, they're it's it's a real profession in in the States, and they and they. Uh, they ex- expect you to do good work they expect you to, to be there on time and sing, and be able to sing and play and everything, you know when we re- recorded here in Berlin it was just chaos, you know we came to the, the studio around 5 or 6 you know, looking like I do now and, uh, very hungover and drinking and smoking and everything and we couldn't we didn't start recording until 10 in the evening sometimes, you know or at midnight so, but
0: die wohl bekannteste Band oder den bekanntesten Musiker, den ich interviewte, war sicherlich Noel Gallagher, der musikalische Kopf hinter Oasis. Anfang der 90er in Manchester, zwei Brüder schlagen sich mit Gelegenheitsjobs durchs Leben. Der eine, Liam, steigt dann bei einer Band namens Rain als Sänger ein. Er war von den Stone Roses total beeindruckt. Kurze Zeit später folgt dann auch Noel und tritt der Band bei. Die Band wurde umbenannt und Oasis waren geboren. Alan McGee wurde bei einem Gig in Glasgow auf die Band aufmerksam und stattete sie dann mit einem Plattenvertrag aus. 1994 erschien Definitely Maybe und schon die erste Single Supersonic schafft es locker in die Charts. Der ganz große Hit gelang ihnen dann aber natürlich ein Jahr später mit dem Album What's the Story Morning Glory und den Singles Don't Look Back in Anger und natürlich Wonderwall. 2003 schließlich traten sie in Berlin vor 8.000 Zuschauern auf, auf ihrer Heathen Chemistry Tour, und ich hatte die Ehre, als Reporter von Radio 1 vor Ort zu sein und eben Noel Gallagher zu interviewen. Wenn ich das Interview heute höre, rutscht mir immer noch das Herz in die Hose. Ich war so extrem nervös. Und der Akzent aus Manchester, Mancunian, hat die Sache nicht unbedingt leichter gemacht. Aber hört selbst.
2: Denn zu Gast in Berlin ist äh, die Gruppe Oasis. Das sind vor allen Dingen die beiden Brüder Liam und Noel Gallagher, die äh, natürlich nicht nur Musik machen, sondern sich nebenbei auch noch im Prinzip fast schon hauptberuflich damit beschäftigen, irgendwelche Kneipen aufzumischen und da ordentlich Rambazamba zu machen. Das hat im Bayerischen Hof für außerordentlich viel Verdruss gesorgt. Der Bayerische Hof, können Sie sich vorstellen, steht nicht in Berlin, sondern in München. Ist ein Nobelhotel und da gab es ordentlich auf die Nuss. Da soll einer von beiden auch noch den Polizisten angegriffen haben und so weiter. Reichlich ähm, ja, pubertäre Geschichten, aber darauf kommt es heute nicht an. Trotzdem wollen viele Menschen heute Abend in der Arena in Trepto die Musik von Liam Mundo gehören und Kaspar Welten hat jetzt das Glück,
0: hoffentlich mit beiden da zusammenzustehen und äh, bisher völlig unversehrt zu sein. Ist doch hoffentlich so, Kaspar. Ne? Ja, auf jeden Fall. Hallo, Jörg. Erstmal, ja, ich, ich sitze hier äh, im Ü-Wagen vor der Arena und es ist auch gut so, das ist reichlich ungemütlich. Ist. Es ist kalt, kalt und nass, nass. Man könnte auch sagen, es ist sehr, sehr britisch und das passt genau, wie die Faust aufs Auge. Denn heute Abend in zwei, gut zwei Stunden werden Oasis hier spielen und äh, Noel sitzt neben mir. Wenn ich hier nach links blicke, dann schlägt mein Herz. Ja, Liam ist also jetzt noch, äh, macht sich noch bereit für den Gig. Noel haben wir hier und das ist mal wirklich ein Superstar, nicht so das, was wir am Samstag gesehen haben. Er hat einen tollen Parker an, so den typischen Oasis-Parker und macht ein sehr entspanntes Gesicht. Hi Noel. how are you? I'm very well, and how are you? Great. Uh, thank you very much. Uh, so now this is your third gig in Berlin in the last uh, year. Do you have a special relationship to Berlin? You like the city? You know the city a little bit? I don't. Uh, I don't know it, but I
3: do like it. Uh, I didn't realize it was our third gig there this year already, um, or in a year, should I say? I couldn't tell you why that is. I don't know why that is. Um, but it's a yeah, it's a great place to. It's a great place to play. But uh, I don't know it very well. Also
0: Noel sagt, er kennt jetzt Berlin nicht allzu gut und er weiß gar nicht mehr, wie, äh, dass sie überhaupt dreimal gespielt haben, aber es ist tatsächlich so. Aber das, was er bisher von Berlin gesehen hat, das hat ihm auf jeden Fall gut äh, gefallen. Maybe it's also because of the weather. It's quite very British. So maybe that's why you like Berlin. Well, it is now. It's raining now. So it's, äh, very, it's very Monkey at the moment. Also ist auch nicht unbedingt das, was ihm unbedingt passt. Uh, on your actual CD, Heathen Chemistry, nearly all members wrote a song for the album. Your brother Liam... Uh, he did three songs so it's this album a new era for oasis it's going on like that um well we don't we haven't made any plans for uh the new
3: record who's going to write it or who's going to write what (coughs) um it would be nice if everybody carried on writing songs because it would mean that i wouldn't have to write so many (laughs) and um but yeah if 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 this is the way it's going to carry on as long as people are writing good
0: songs then yeah i mean you know the more the more the better really Okay, ich habe ihn gefragt, auf der neuen Heathen Chemistry haben ja fast alle Bandmitglieder äh, Songs geschrieben, sein Bruder Liam hat sogar drei geschrieben und ich habe gefragt, geht das so weiter, Ist das sozusagen? Die, sind das die neuen Oasis, wird das so weitergehen und er sagt, naja, es wäre natürlich schön, wenn die anderen äh, gute Songs schreiben, dann muss er einfach weniger Songs schreiben, aber es ist jetzt keine Bedingung, aber äh, solange es den Leuten gefällt, also es wird wahrscheinlich in diese Richtung weitergehen und vor allem, wenn sie halt gute Songs schreiben. At the moment you're doing this big world, to, do you have any time to write new material? Uh, if you are on such a tour Uh, I I haven't
3: written any new material while I've been uh, on this tour but I did write a couple of songs before the tour started so I've got two songs that are pretty good which I'll probably use for the next record but um
0: I haven't got that many. Okay, also ich habe ihn gefragt, ob er denn bei so einer Tour überhaupt noch ein bisschen Zeit hat, Songs äh, auch zu schreiben und er meint, na eher weniger, aber vor der Tour hat er schon zwei Songs geschrieben, die vielleicht auf dem nächsten Album sein werden, aber also auf der Tour hat er nicht allzu viel geschrieben. Für um, for such a tour haben have different setlists oder you doing the same songs every Nacht? So what can we expect tonight? Well,
3: It will be 7 or 8 tracks of heathen chemistry and um, um yeah and then you know bits and bobs from all over the other hits you know,
0: the golden oldies yeah the golden oldies yeah, yeah. okay also ich habe ihn gefragt äh, ob sie denn die gleiche setlist jeden abend spielen oder sagt nee also sie spielen schon was anderes heute abend es werden auf jeden fall 7 8 songs von heathen chemistry vom neuen album sein es werden aber natürlich auch die Golden Oldies dabei sein. It seems that tonight is the last concert of this tour, so you have some time out. What are you doing in this time, in the next time?
3: Uh, I'm gonna gonna go on holiday and for a while, uh, I'm gonna try and write some songs. Uh, I'm going to go to my house in Ibiza. Uh, I'm gonna generally just hang out and act act, act like an unemployed rock star.
0: Stichwort Ruhm. Ich werde nie vergessen, wie ich meiner Mutter ganz begeistert davon erzählt, dass ich Oasis interviewt hatte. Und sie sagte nur, wer ist Oasis? Fassen wir also zusammen. Ruhm ist etwas extrem Relatives. Ruhm ist nicht planbar. Und wenn er da ist, doch von recht kurzer Dauer. Zum Schluss möchte ich euch noch ein Zitat von einem nicht unberühmten deutschen Schriftsteller mit auf den Weg geben. Die Tat ist alles. Nichts der Ruhm. Johann Wolfgang von Goethe das war's auch schon wieder hier bei Radiowelten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Gute, haltet die Ohren steif und tut nichts, was ihr später mal bereuen werdet, wie mein verehrter Kollege Herr Niet immer zu sagen pflegt.